0: 大度弟，大家好，这里是第181秒，我想陪伴你，并不是三分钟热度。我是主播空弟。元宵佳节过完了，年算是彻底过完了。今天看微博看到热搜 ，Papi 酱这个年过完了的这个视频也冲上了热搜。不知道是不是因为我是没有假期的原因，所以这个年对于我来讲参与感没有那么大。但其实，当真的吃完元宵，意识到新年假期真的结束了，感触还是有点深。其实今年印象最深刻的那天，应该是初五那天迎财神嘛。那天也是西方的情人节。说到这个，都灵有一个公园，它的名字就叫情人节公园。我有很多的照片是在那里拍的，而且我最迷茫的一个阶段也是在那里散步的时候突然悟到了，即使你身处于迷雾之中，看不清路，大家也依然都走在了自己选择的道路上，做着自己该做的事情，无论是健身或者散步，你总会走下去的，而该相遇的人也会走近，然后逐渐看清，而该离开的人也会终究离开。或许有些人就是从你的身边擦肩而过。这期节目的基调是有一点伤感，可能今天这本书带来的话题对我个人而言，最近有点局中人的感受。今天带来的这本书是《窄门》，作者是安德烈·纪德，法国作家， 1 9 4 7年诺贝尔文学奖的得主。纪德早期的文学作品呢，带有一些象征主义的色彩，直到两次世界大战的之后，他逐渐发展成反帝国主义的一些思想。那记得非常擅长虚构和自传类的书写，在文字中展露他的一个人格。因为他的一种拘谨和保守的教育和狭义的社会道德主义分裂而成的这种两面冲突和最终的和谐，都在他的作品中可以体现的很详细。他的作品描绘了严谨道德约束下的自由和父权，也可以感受到他为追求知性持续的努力。他自我探索一般的文字反映了他关于想要如何成为完全的自己的一些思考。他笔下所写的许多，包括在不背叛个人价值的同时拥抱个人的性别本质。那记得最具代表性的三部巨作就是《窄门》《贝德者》《田园交响曲》，而《窄门》是被记得本人称为“形式之作”的小说。这本书讲述的是爱情，就是一段竭力追求精神融合却排斥肉欲、深爱着彼此却强迫只在美德巅峰相聚的非常经典的柏拉图式的爱情。同时，这本书呢也算是记得现实中的一种写照，在现实中的所秉承的，它同样是一种灵肉分离的爱情。故事开头写道。是用来回忆记录自己的那段往事，《窄门》这本书是记得的自身经历来相比的话，相似度极高。故事中的男女主人公可以说是取自了记得与妻子的原型，而文学作品取材于现实又高于现实的共性，让两个角色之间的故事又不完全是记得与妻子的真实记录。与现实中他的妻子相同，女主人公阿丽莎的结局同样是郁郁而终。故事中的两人甚至都还没能走到夫妻，从头到尾深爱着彼此是一个事实，但故事中这两人爱对方的方式不同，所追求的爱情也不同，可能注定了两个人感情的悲剧。抛开宗教方面，这本书的内容其实并不复杂。故事设定在法国北部海岸的一个城镇。十一岁的杰罗姆和表姐阿丽莎对彼此永恒的感情做出一个隐含的承诺。然而，由于阿丽莎母亲的不忠和强烈的宗教情节这些影响，使得阿丽莎逐渐发展成拒绝一些爱的地步。然而，在和杰罗姆讨论的时候，他很快乐。这件事并这件事也让杰罗姆持续着对阿丽莎的感 情， 杰罗姆从而未能认识到阿丽莎的妹妹朱丽叶对他也产生了一份真正的爱 情， 但朱丽叶最终是和别人结下了在他们看来不算很圆满的婚 姻， 但杰罗姆认为他对阿丽莎有一个婚姻的承诺。只是阿丽莎受到宗教的更大影响，她拒绝了与杰罗姆最后的一些见面，最终她离家出走，因此而去世。这种死亡更像是自己强加给自己。窄门中有四条情感线，分别就是杰罗姆与表姐阿丽莎永无订婚之日的爱恋，她的表妹朱丽叶对杰罗姆的一往情深，一种暗恋，一直到最后大家知道了这件事，但也无疾而终。杰罗姆的好友试图对朱丽叶说服的一种单相思式的恋爱，还有貌似是捡了一个大便宜，最后娶了朱丽叶她的丈夫爱德华。这四段感情很大程度上都是悲剧。悲剧是什么？就是将美好破坏给人看，从而给我们一些启示、警醒。我们会质问吉罗姆爱的如此刻骨铭心，为何阿丽莎总是一边说着深爱，又一边不断的在逃避？我们痛惜默默将爱情放在心底的美丽动人的朱丽叶，为何要嫁给一个在我们看来又是一个秃头、年龄又很大的人？我们会感慨命运弄人，自己最好朋友喜欢的人喜欢的竟然是自己，而、啊、自己却一直将他视为一个以吐露心声的。倾诉对象而已。这些疑问都是在窄门这四段感情线中，一向我们呈现的一些感情中的悲剧与矛盾。杰罗姆沉浸在对阿丽莎的爱慕之中无法自拔，所以他看不到，每当他对朱丽叶倾诉自己对阿丽莎爱意时，朱丽叶笑意背后掩藏着的悲伤、高兴，甚至是坚强。朱丽叶也是开心的，她为表姐有这样一个优秀的人深爱而开心，但同时也会为自己注定得不到的爱而爱上。杰罗姆看不到自己为阿丽莎朗诵时，在旁偷偷学会意大利语的朱丽叶，那仅仅不过是为了追随杰罗姆的脚步，亦或是为了有更多共同话题，更甚者，或者是爱屋及乌的一种缩影罢了。然而，我认为。真正取得朱丽叶的人的这个选择，帮助朱丽叶做了自己的选择。为了让他爱的人杰罗姆而幸福，所以他选择成全，哪怕嫁给一个自己完全不爱的人，哪怕嫁给一个和自己没有一点兴趣相同的人，哪怕自此之后放下了自己曾经深爱的文学，成为了一名普通的妻子，成为了柴米油盐酱醋茶中，中日。在这样子生活中的家庭主妇，我们会说好可惜，多么善良可爱的朱丽叶就这样被杰罗姆错过了。要是他们俩相爱，那一一切岂不是都很完美吗？可是现实就是喜欢开玩笑，我们每个人都会觉得自己很特殊，不是普通的，但也一定会有一些大的作为。所以，我们一直坚定，我们能够给我们深爱的人最大的幸福，也只有我能够给他快乐。可是，这一切真的能如我们所愿吗？我们所有的一切，可能一次次只是我们的幻想。我们希望与未来的他能够琴瑟和鸣，同舟共济，有说走就走的旅行，即使是背对全世界的海枯石烂。可是。当你遇到那个觉得对的人，毋庸置疑能够携手走到最后的人，从未想过分手的，我的挚爱，或许都成了我曾经我曾经的爱人，我爱而不得的人。我们都幻想过永不分手的恋爱，可是恋爱真正是什么样子呢？尤其是在很多的文学作品中都有描写到过柏拉图式的。恋爱，我觉得《窄门》中的爱情就是把博罗拉图式的爱情写到了一种极致。你说那个可笑的秃头男，即使是面对沉默不爱自己的朱丽叶，他为什么还有决心和毅力去打动她？无论是否只是贪图她的美貌或者是其他，可是这样子的人，他带着现实而来，他的选择，他提供的机会，他出现的时机。都让朱丽叶将自己对杰罗姆的爱情一点点在心中埋葬，然后成就了自己所谓的婚姻。这段婚姻没有办法由别人来评判，也许可能在我们看来他是不幸福的，可是他们拥有四个孩子，他们到处去旅游，能说嫁给爱德华的朱丽叶就不幸福了吗？不能。这就像是很多时候我们常说。在对的时间遇上了错的人，或者在错的时间遇上了对的人。阿丽莎与杰罗姆是彼此深爱的。杰罗姆视阿丽莎为自己生命的全部，他愿意花任何代价来换取自己和阿丽莎的白头偕老。我爱你，我愿意为你做任何事情，没有任何困难能挡在我面前，只要有你在。杰罗姆坚信着，没有什么能够斩断他和阿丽莎的爱情。因为他也同样深爱着她，即使订婚这种词语都像是对这段感情忠贞不渝的质疑。这份爱难道还需要靠订婚来公布它的存在吗？才能证明这份爱的永恒吗？杰罗姆一定这样想过，可他不明白到底怎么了？为什么阿丽莎变了？为什么他不想要自己在他的身边？为什么在书信上的热情似火，一到见面后便是尴尬到无语？为什么？阿丽莎确实深深爱着他，爱到深处不单是爱着他，更是爱着自己美好的幻想。因为距离产生美，因为长时间的不见，才会在心中、在脑海中不断的美化那个人，然后因此爱变得更加的深刻，也会更加的惧怕。他的爱不会永恒，因为太过了解，他知道他是他的全部，同时也意味着自己是他通往幸福的限制。所以，爱之深又受到了宗教影响。阿丽莎不允许这份爱有任何一点亵渎与不完美。在很小的时候，杰罗姆给阿丽莎写过一封信，他是说：“幸福倘若不能被满足，那便不是真正的幸福。”多年后，这句话又由阿丽莎亲口说出，送还给了杰罗姆。杰罗姆的痛苦，他何尝又不是在每个日夜承受着追星之痛，承受着思念之苦？因为这是小说，你不禁会幻想他们两场，倘若是订婚了会是怎样？也许当他们生活在一起，发现彼此的缺陷，为一些柴米油盐、各种琐事去烦恼。也许那些、个、爱人没有那么圣洁，可是这样爱人的。结果是不是又是另外一种圆满？至少他们在一起了。他们曾经幻想过与爱的人在一起，未来是多么的美好，甚至幻想了由哪由牧师来替他们主持婚礼，四个人一起的蜜月旅行。然而一切的一切都被现实打破，最后只不过是一种美好形象的幻影。《窄门》这本书阅读的时候，有一种。病态的狂热，或者说有一种难以言明的这种忧郁感。有些字和句我就不敢细细的去读，因为它深深的带着一种情感。《窄门》中的画面是双重的，一种是阿丽莎对于这种神的一种精神的追求的画面，另一种是杰罗姆对爱情的画面。这种双重的画面就像是这本书的主题。一直在全文中不断的出 现， 然后密集交 汇， 最后形成的结局让人百感交集。记得在小记得在写小说的时 候， 非常喜欢借鉴音乐的创作技巧。书中也有许多呼应和对答的情 节， 许多对白反而使得这本书更加的让人受到触动。记得在这本书里面提出了一个问题：爱情之于我们意味着什么？爱与情与幸福有什么关系？也许对于杰罗姆来说，爱情像是一种目的；而、啊、对于阿丽莎来说，爱情是走向圣洁的手段。在我看来，我觉得我尚未能够参透这个道理。在我的爱情来的时候，我也总是有喜有悲。想继续以。分享书中我喜欢的段落，来分享，来分享我对这本书的一些思考。全书可以说围绕着这句话在进行。你们要努力进窄门，因为宽门和阔路引向沉沦，进去的人很多；然而窄门和狭道却通向永生，只有少数人能找到。这就是阿丽莎对于爱情的一种追求，她一直在找求那个完美。所以导致他最后自己的一种所谓的这样一个结局。我会和你分开一辈子，必须倾尽一生，付出极大的努力。为了重聚，每个人都要付出极大的努力。我认为死亡反而能让人靠近，没错，能让生前分开的人拉近距离。我们为什么要订婚呢？知道拥有彼此，而且永远不变，难道还不够吗？何必昭告天下呢？我若愿意为他奉献一生，你真觉得需要用诺言来维系这份爱情才更美好吗？不，誓言对我而言是对爱情的侮辱。只有在不信任他的时候，我才渴望和他缔结婚约。但我不信任的对象并不是他。这段话我初读的时候。没有很深刻的意识，直到我读完这本书，才意识到，在一开始他们为什么认为婚姻的一种婚约是一些侮辱或者是一种亵渎，因为他们把它上升到了一个非常高的层次，他们抛开了现实。我不知道你们有没有在恋爱中有那种感受，就是当一个人一直在你脑海中，记得是这么写的：“爱在我脑中徘徊。”令我思绪万千。我觉得，可能我们人生中也会追求爱人，是这样一个原因，因为爱使得我们的思绪更加的深刻，让我们有了更多和更丰富的感情。在我的生命里，除了爱情找不到别的意义，于是紧紧抓着它。除了期待我的爱人到来之外，我什么也不等待，也不愿等待。世间所有的援助一道消失了，这里留给我的只有痛苦。时间在单调的事物中流逝，一个个星期，一个个月就这么溜走了。我的思想只陷在回忆或者希望之中，倒不觉得时光漫漫，岁月冗长。成长这件事总是那么神秘莫测，又出人意料。只因为我们不大留意，才没有时常感到惊讶。这一段是他们在思考以及他们书信中的一段部分。当你长时间见不到你的恋人，你们是有很远的距离、时间、时空的这种隔阂的时候，这个感受很，真的很痛苦。这种你没有办法常常与爱人相见的痛苦，在那个时候应该更加的刻骨铭心吧。毕竟过去车马慢，书信慢，爱一个人就要用一生来爱。我们明明有那么多话要说，为什么还会这么尴尬、这么做作、这么无力、这么沉默呢？你回来的第一天，面对这种沉默，我还觉得挺开心，因为我觉得它会烟消云散。在离开之前，你总会对我说这些美妙的事。你的爱理性居多，是一种美好的执拗，坚持着理智的温柔和忠诚。这是他们俩在很久没见之后见面的一段日记描写。我不知道有没有那种感受，就是对于不用说感情，有些就是亲人、朋友，我们很久没有见，第一次见，也会有那样一些很短暂的一个尴尬期。可是，更多的不是因为我们常常把它放在心里，它在我们心里成了我们幻化的样子，所以我们没有办法很深刻的了解到现在的它变成了什么样。虽然现在我觉得很发达了，你可以打电话，你可以打视频，你可以看到它。但有的时候，再多的话语真的不如一个拥抱来的力量更加的温柔，然后能够更多的给你爱意。在杰鲁姆和阿丽莎之间争吵到底要如何做的时候，杰鲁姆是这样谈的：“他说，将阿丽莎一点点抬高，把她塑造成偶像，用所有喜欢的东西装点着她。而如今，除却疲乏之外，这番经营还剩下什么呢？你放任自流。”阿丽莎就会降回平庸的层次，而我也一样。若处于那个层次，就不会再爱他了。为了与他在同一个高度相见，我单凭自身努力的抬高了他。这份令人疲惫的美德努力，到底有多么荒唐和虚幻、啊？如果我们当初都少一些自大，这份爱情本来很简单。然而，从今往后坚守一份没有对象的爱情，到底有何意义呢？这是顽固而不是忠诚，忠于什么？一个误会嘛，承认自己弄错了嘛，难道不是最明智之举吗？在他认识到阿丽莎跟自己的样、自己想象的样子不太一样，当他觉得阿丽莎是在以折磨自己为乐，忘了他曾经爱自己的这个状态的时候，吉罗姆有了这样一段对话。这个何尝不是我们在爱情中现在常常说到，你一定要去媚，否则你会把你爱的人放大到很高的一个层次，然而你始终觉得自己配不上他，但这样不对等的爱情最终一定会受到伤害。在全文中，最后有一段是朱丽叶在阿丽莎去世后与杰鲁姆见面，然后朱丽叶就说。你若成家，会是多好的父亲啊！朱丽叶说完，勉强一笑。你还等什么？还不快结婚？然后杰罗姆说：“等我忘掉许多事情。”朱丽叶问他说：“你希望很快忘记吗？”杰罗姆回：“我希望永不忘记。”爱情是我们生活中很重要的部分，我们都希望遇上一个爱人，然后就此陪伴终生。可是有时候现实会比小说更加的捉弄人，但无论是什么样的结局，我们总要继续走下去，不是吗？常说渡人渡己，许多感情中的问题也能看到我们自己的问题，不是吗？我明白许多人都在感情中受到过伤害，可是有些人在我们曾经的岁月里面，他们出现了，惊艳了我们的一段时光，可能他们就走了，可是这段记忆也好。那段经历也好，他们成就了如今的我们，那是属于我们的，我们可以不用忘记他，就像杰罗姆那样。我希望永不忘记。我觉得那样子可以深刻爱一个人的我们也是很美好的。读完这本书，我觉得这就是我为什么选择直接分享，然后简短的来介绍，而是因为我觉得我没有能从中悟出特别多的东西，因为。有时候会处于那种局中人的痛苦和困惑，你也不知道对于感情你究竟要的是什么，什么样才是真正的爱情。而且现在在很多的一些流媒体的这样子传播下，总觉得好像你先爱了，你付出了真心你就输了，爱情变成了一场博弈。我们永远在判断，可是这是爱本身的样子吗？这是我非常怀疑的一点。我希望我拥有的是爱的勇气，也有不怕失去的勇气，然后会珍惜这份爱情，也会爱惜自己。无论任何时候，我希望的是，爱他带给我的，无论是幸福还是痛苦。但是这可能就是爱存在的意义。也许我们每个人都不希望自己的感情走向悲剧，但是有时候现实并不会如我们所愿。那所以呢，我们还是会继续走下去，遇上下一个爱人。有的时候，我甚至都觉得，我到底是更爱别人，还是更爱爱着可以爱别人的自己？有时候会这样子模糊，我不知道大家会不会有这样子的一个感悟。《窄门》这本书，我不敢要摘录更多的内容来读，因为它的很多文字对话读起来会让我觉得非常的痛苦，这份感情的悲伤。让我这一周都是在为这本书而感伤，时常想起来就为这段感情觉得非常的痛苦，以及非常的失落。为什么结局是这样子？可是正是因为如此，所以这本书，所以他的这种柏拉图式的爱情才能够如此的经典，如此的被被这么多人喜欢，然后获得诺贝尔奖吧。关于感情。我们都会在其中慢慢成长吧。我希望我们都可以在感情里成为最想要的自己，不要失去自己。那今天的分享就到这里，我们下期节目再见吧。